0: Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da Dona Art. Um pesquisador silencioso. Ele é... O historiador em quadrinhos. E aqui vamos. Salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos. Quem vos fala é Guilherme Silva. Então, pessoal, sejam bem-vindos então, a esse episódio maravilhoso sobre aqui Castanha do Pará, certo? Um puta quadrinho nacional vencedor do Prêmio Jabuti, da primeira edição do Prêmio Jabuti, né? Então, é um quadrinho aí que tem a sua carga histórica já, né? Querendo ou não, já tem né, sua importância dentro do cenário nacional. Então o quadrinho é pela César SP, a editora é César SP, SP tá de parabéns, tá trazendo um monte de, de quadrinho bacana aqui pro, pro Brasil e tá aglutinando os quadrinhos nacionais também de uma maneira muito interessante. Trouxe aí o Black Sad, que eu já fiz um episódio, trouxe Shangri-La, que eu comprei nessa Black Friday também, ainda não li, mas tá aí, né, na, 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 tô na expectativa demais, tem que tirar um tempinho pra ler, pra gravar aqui também, pra, pra comentar um pouquinho... E trouxe aqui o Castanho do Pará, né? Do Gidalt Júnior Eu acho que é assim a pronúncia do nome? Ou talvez? Enfim, né? A Esquadrinha ele, ele já tem uma história é, bastante é, conturbada, vamos dizer assim, né? Porque, além de ter ganhado o Prêmio Jabuti, ele foi censurado também numa exposição, né? Por conta da capa dele. A capa dele é... Ah, não é controvérsia, não, pô. A capa dele é boa. Só que, né? Novamente, nossas instituições oficiais de proteção aí ou de... Manutenção da Ordem, talvez não tenham gostado, né? Que tem um personagem principal aqui, né? O menininho com a cabeça de urubu. <risos> e... Que é o Castanho do Pará, o apelido dele, né? Que dá o título à obra. E tem um policial, né? Um... Acho que é um PM ou um policial municipal. Do... De Belém do Pará, né? Que, que tá indo atrás dele numa... no, grande... É... no grande mercado, né? Que é o Vero Peso. Que é o um mercado que na história o Castanho do Pará, ele vai, ele, vai, ele vai ocupar aí por alguns momentos da vida dele, digamos assim, né? Mas vamos lá, pô, é, é, eu acho difícil até também dar uma sinopse desse, desse, dessa HQ sem revelar muito da história. Vou tentar revelar o mínimo possível para não dar spoiler também, né? Mas ao mesmo tempo fazer alguns comentários que te façam, aí você que tá ouvindo, te façam ter vontade de ler. Eu recomendo ler demais, gente, o quadrinho não tá caro, tem na Amazon aí também. E ele não, não é muito caro não, até por, por número de páginas, o, a qualidade de impressão, de acabamento e tudo mais. Então tem quadrinhos aí que são muito mais caros, por exemplo, né? essas edições definitivas malditas aí. Mas então vamos lá. Primeiro, que a, é uma história muito pesada. É curioso assim, né, porque eu tava conversando com a minha namorada, eu falei assim pra ela, ela perguntou o que eu achei do quadrinho, eu falei, pô, é muito pesado, eu gostei muito. E ela achou engraçada essa combinação de elogios, né? Que é pesado, mas que é muito bom mesmo assim, né? ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Falei, porra, ela tem razão, né? Porque é, é um quadrinho que ele, ele, te me... ele mexe muito contigo, pelo menos mexeu muito comigo, né? E ele, e ele ao contrário do Hitomi, que eu comentei aqui num outro episódio, né, que também é... tem temáticas um pouco parecidas, né? Algumas passagens da vida, né? ele o... Ah, o personagem principal é uma criança, então volta e meia a, a narrativa gráfica ela é influenciada por essa visão infantil, lúdica, né? da, do, no caso aqui do Castanho do Pará e no outro caso do outro quadrinho da Hitomi. Só que são quadrinhos quase que opostos, assim, né? enquanto o Hitomi é muito otimista, é muito mais lúdico, assim, né? você, você lê e dá um calorzinho no coração. Né? O Castanho do Pará que você lê você fica, pô, você fica reflexivo, você fica meio triste... Porque ele é a realidade do, do Hitomi, só com uma crueldade, é. crueldade não, mas é uma, é uma nudez assim, de pudores, né? ele não tem pudores, ele, ele, ele estabelece a realidade de uma maneira mais crua, né? acho que era crua a palavra que eu queria encontrar e não crueldade, talvez crueldade também, porque a, a, a realidade é meio cruel às vezes. E aí é isso, né o Castanho do Pará vem de uma família muito desestruturada, o pai é agressivo, ele é alcoólatra, ele agride a mãe constantemente, só não agride a avó dele por um senso de moral deturpado, que ele respeita a, a, a avó da família, mas não respeita a mãe, aí é, é, um, é uma família bem desestruturada, assim, né? E, e relata, obviamente, a realidade de, muitos, de muitas famílias, em, principalmente em em áreas de sensibilidade social, né, como, como a periferia aqui do, de Belém do Pará, que ele menciona, né, que é, que é o cenário principal ali da, da, da história, né. E aí, essa realidade crua na tua cara, né, é complicada, né. O, a história inteira é um, é um PM que tá procurando o Castanha, né, o Castanho do Pará. E aí, uma vizinha dessa, da mãe do Castanha do Pará conta, assim, né, que... Que o menino. Que vai contando um pouco da, da, da trajetória do menino. Que ah, menino é um travesso, um marginal, e aí. E aí ela fala o tempo Não, mas o meu filho anda com ele, mas meu filho é bom, meu filho arranjou emprego, meu filho isso, meu filho aquilo. né? E aí, lascando o pau no, no castanha do Pará, digamos assim, né? E aí essa é uma outra coisa também que, que me chamou a atenção, né? Eu, eu não diria que é uma banalidade do mal. eu fiquei com esse conceito na cabeça o tempo inteiro, né? De banalização do mal. Mas eu acho que. Eu acho que é uma ideia que fixou na minha mente, eu não consegui desvincular da, da impressão que eu tive dessa, desse relato da senhora pro policial. Mas eu acho que é muito mais uma. É, talvez uma desumanização do, de, de, do menino que tá vulnerável, até né? Tá numa situação de vulnerabilidade, talvez. Mas enfim, ela, ela critica muito ele e não vê mais o menino como uma criança. Mas é, porra, o moleque ali deve ter por volta de uns 10, 11, 12 anos. Não me lembro se na história. Fala bem a idade dele, mas... É um pré-adolescente, um pirralho, né? Um pivete. E aí, ela vai contando a história dele... E, e isso vai se misturando o relato com a... Com a forma e com a narrativa gráfica do... do de Dauti, né? E aí vai... Vai aparecendo essas histórias vai se revelando... Né? A, a trajetória de vida do Castanha do Pará. E isso é uma coisa também que... Que te incomoda muito, né? Porque ela... ela porra, ela tá falando de uma criança o tempo inteiro, e aí trata ele como intrinsecamente marginal, bandido, ou... Ma maldoso, né? Sei lá, um, um vilão, quase, né? E aí o, o cara tá atrás dele, né? Porque só tá investigando pra tentar achar o um moleque. E fica nisso, né? É, é esse, esse... Eu acho que eu não vou contar mais, porque senão eu vou revelar muita coisa. Mas é essa sensação esquisita que... Que a, que a história te dá, né de, de que, porra é, estão falando de uma criança como se não fosse uma criança um né? moleque passando por um monte de dificuldades tem uma família desestruturada o pai é agressivo, bate na mãe, bate nele espanca a mãe, espanca ele e, e, e aí o, o, o moleque tá desaparecido porque saiu de casa, né e, e aí fica tudo isso, né todo, todo esse desenrolar de roteiro. o bacana é, é, dessa história é, é, é a fácil identificação com ela, eu acho, né porque a gente vive no Brasil, a gente não vive na Noruega, né, então essas situações de famílias assim, né, de, de casos de abuso, né, abuso doméstico, porra, quantos não devem acontecer no nosso país, né, quantos não devem, quantas esposas, quantos, quantas crianças, quantos filhos e filhas não fogem de casa por conta de uma situação nesse desse sentido, e, e as pessoas ali, e a, a mulher ali acho que é uma representação do, dos, das pessoas calejadas já por, por essa situação, né, o... Elas já sofreram tanto, ou vivem numa, num, num contexto que esse sofrimento é tão comum, que, elas, que a empatia ela já não é mais uma, uma ferramenta presente na vida das pessoas pra você tentar entender por que, que um menino desse faz o que faz, né? Por que, que ele, por que, que ele, sei lá, por que, que ele não é normal, né? Por que, que ele tem um, uma, um, uma reações agressivas, por que, que ele foge de casa, por, que, que, ele, por que, que ele, sei lá, não frequenta a escola, e por aí vai, né? E aí é... É muito interessante nisso, né? E eu falei muito da história eu não falei da, da arte, né? É, esse é um outro gancho com, com a história da hitomi, né? Apesar desse pessimismo todo, a, a arte é muito bonita, muito bonita mesmo. E de novo, né? Tem, assim como no hitomi, essa história em alguns momentos ela faz uso da narrativa gráfica para apresentar o, a visão lúdica da criança, né? A criança vivendo na rua, lidando com situações perigosas e extremas, né, ele vai, ela vai lá e imagina uma coisa completamente diferente, ou na, na, na ilustração aqui o, o autor achou interessante utilizar uma metáfora, ou uma, uma coisa mais surrealista, digamos assim, né, e tudo pra entender assim como a criança lidava com esse sofrimento todo, né, na história que ele quis contar. Isso é uma parada também completamente diferente do Hitomi, né, enquanto no Hitomi é... É muito fofinho, a arte é extremamente bela, mas ela é, é delicada, como eu mencionei no outro episódio. Nesse aqui, a arte é, é meio bruta, mas apesar de ser aquarela, que, querendo ou não, é uma arte mais... É uma forma de ilustração mais... Mais singela, mais delicada, novamente, né, quase frágil, digamos assim. Aqui não, aqui a aquarela ela é suja mesmo, e, e é isso aí, cara. Apesar de ser muito bonita... Ela não, é, ela não tem, esse, ela tem essa brutalidade, né? E, e isso é maneiro, assim, porque novamente, a arte ela, ela conversa com o roteiro, né? o cara, Ele fez uma ótima escolha né, de, de usar a aquarela dessa maneira, né? De, de fazer a arte conversar dessa maneira com o roteiro. Pô, isso você que não ganhou o prêmio, o prêmio Jabuti à toa, cara? que é um puta quadrinho foda, assim. Uma puta avó puta de arte e um quadrinho brasileiro recomendo, e porra, esse aqui para usar em sala de aula é uma possibilidade muito interessante, cara, porque, novamente, né, ele dá uma pincelada ali na, nas nossas estruturas institucionais aí de proteção, de, de zelo pela ordem paz, né, que é a nossa querida polícia, fala também do, do abandono familiar, fala aí da questão é, de desestruturação familiar, né, e, e como isso pode afetar a vida das pessoas, né, porra, isso aqui é uma boa ferramenta para, sei lá, trabalhar meritocracia, talvez, né, de áreas de sensibilidade social, vulnerabilidade social. Pode ser uma obra interessante, ou caso você não tenha interesse de fazer esse tipo de, de conexão, né, você pode só ler uma bela obra de arte, um belo quadrinho, que vai fazer você pensar, é, pensar bastante aí sobre, sobre o país que a gente vive, sobre os diversos contextos que, que existem no nosso país, né. Eu acho que esse quadrinho ele cumpre um papel muito interessante da arte, né? Que é, que é incomodar, que é permanecer, né? Que é, que é te cutucar. Né? E, e essa coceirinha aqui, né? Que, que ele deixa na gente depois de ler, porra. Eu acho que é um grande mérito desse quadrinho aqui e de muitas outras grandes obras de arte aí que, que a gente acompanha. Cinema, séries, entre outras coisas, né? De, fazer o debate permanecer é um mérito muito grande aqui de Castanha do Pará. Enfim, gente, esse... Essa foi aí a minha, a minha visão um pouquinho sobre Castanho do Pará, um quadrinho muito bom, que eu recomendo, vou deixar o link aqui embaixo para você adquiri-lo na Amazon, né, e ajudar o podcast aqui de quebra, né, e recomendo bastante, ajude aí o quadrinho no, nacional a, a, a ter seu destaque, principalmente quando ele é bom assim, né, acho que ele merece bastante. Né? E é isso aí, gente, dúvidas, sugestões, reclamações, mande, mande um e-mail pra gente, hq.ukroniacast.com.br, procure o nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e, sei lá, qualquer outra. talvez o YouTube também, procure lá e siga a gente nas redes sociais, que volta e meia estamos publicando coisas, atualizações, né? e os episódios vão todos para lá também, né? tem uma publicação especial quando lança, mas se você não quiser utilizar as redes sociais, o que eu recomendo ainda mais é você assinar o feed de notícias, assine, procure no seu agregador de podcast preferido, historiador em quadrinhos, e o Cast. Acredito que se você procurar o Cast já vem os dois, porque os dois são alimentados aí no mesmo site que é o né Então, caso você tenha dúvidas, acesse o site lá também que tem várias outras maneiras de você assinar o podcast e receber a notificação assim que o episódio for lançado. É isso aí pessoal, um abraço e até o próximo episódio. Put. I'll be back in a flash.